0: Всем доброго раннего утра. Я не убрала еще алтарь с прошлого видео. Кстати, этот алтарь я оставлю. И мне сегодня еще кое-что нужно будет денежное снять. Но это в течение дня. Поэтому <coughs> я оставлю. Но я сразу же решила вам снять видеоролик. Потому что девушка по имени Альма сегодня сразу же отправила голосовое. Это апрел. Апрел у нас зрительница, которая давно на нашем канале, в принципе. Но ни разу еще я не выбирала ее во время ясновидения. Вы знаете... У меня очень много было, <кười> извиняюсь, <кười> прямых эфиров, когда я выбирала людей и смотрела. И они, естественно, писали свой ответ. Но происходила такая путаница, потому что все кричали, орали во время эфиров, писали, и я и мне, посмотрите, пожалуйста, отвлекали. Потом, если я человеку смотрела, там, предположим, говорила подробности его жизни, Человек, естественно, писал, потом это терялось в чате. А потом человек писал внизу, что вот все совпало, все так и есть. Но потом, когда эти ролики загружали на дочерний канал, естественно, внизу уже, как бы комментарии же нет. Это у меня написали на канале, они а там. Я просто поняла, что самое правильное решение – это вот как одно время ясновидение делала в прямом эфире на весь год. И мне просто столько нужно было сказать, и все отвлекали, все орали со всех сторон, на нервы действовали. Ну, все приходит с опытом, со временем учишься правильно работать с публикой, правильно все делать, как бы экономить силы, нервы. я решила, что я больше скажу человеку, если я отдельно сниму видеоролик, Я, собственно, о его жизни спокойно все, что вижу, скажу. А потом он просто отправит голосовое, либо подтверждение, либо опровержение, неважно. Пока опровержения не было, но были случаи, когда человек говорил, да, все так и есть, но я на днях сниму, отправлю, я удаляла ролик, потому что у нас был другой уговор. На днях люди уже и помнить не будут, насчет чего вообще этот ролик снятый о ком вообще ясновидение было, понимаете? Всегда, как там металл, надо ковать горячим, да, пока горячо. В тот же день человек должен ответить, но он не обязан это делать. Кто-то скажет, почему он должен. Да, он не должен ничего, но перед тем, как снять ясновидение, я всегда ставлю условия и говорю, если вы согласны, тогда скажите, и я сниму. Если нет, то не будем терять время, ни мое, ни ваше. Как правило, я выбираю людей, которые мне не писали. Естественно, я с ними не работала, не обращались. И это мне интереснее, мне самой. Вот кто-то спросит, а зачем вам это надо? Друзья мои, я никому ничего не доказываю. Когда люди приходят ко мне на консультацию, вот в своей консультации я доказываю, что я вижу, как я вижу потому что ни один человек не будет просить помощи для себя, потом для сестры, для друзей. Если ты не помогаешь, если ты не помогла, если он не убедился, что ты все видишь в его судьбе и жизни, ну, не придет человек, ни для себя просить, ни для близких. Так что цыганская почта это самое верное. Никакая реклама не сделает столько, сколько людская молва. и... Реальный результат твоих трудов. Я думаю, что вы со мной согласны. Поэтому первое, я хочу показать людям, что такое настоящее сновидение, Чтобы они понимали, не путали просто какой-то там пальцем в небо. Последнее время у тебя голова болит или у тебя страшная порча, не спрашивая откуда. И вот понимали, что такое ясновидение, а что такое так себе. Я выбираю, знаете, на авось. Вот я захожу в чат и думаю, мне надо выбрать несколько человек и как бы провести этот сеанс. И вот мне приходит просто вот, я смотрю, просмотрела, вот прям вот меня тянет вот на это, вот на этот ник. Я пишу у себя, записываю, что я буду этого человека смотреть или скрин делаю сразу, чтобы понять, вот там объяснить, как выглядит этот ник и так далее. А потом оказывается, что я не случайно выбрала отнюдь этих людей, что это именно те люди, которым нужна была моя помощь. Но по тем или иным причинам они либо переживали, либо меня еще и боятся, знаете. И такое есть. Боятся меня, да. Думаешь, что я, я вот так у всех жру. На самом деле я в жизни очень простой человек, и те люди, которые со мной общаются близко, они... Совершенно другой образ Инги Хосроевой знают. Нет, это не маска, это не желание казаться строго. Я действительно жесткий человек, потому что, наверное, я очень много прошла в жизни. Я считаю, что я смогла, и вы сможете. Надо быть сильными. Но потом я думаю, но ну не все же люди обязаны быть сильными. Не все же могут. Я, Может быть, я слишком многое требую с людей, с одной стороны. Ну, имею в виду, требую... В отношении, а не в чем-то другом. Ну, как бы там ни было. Выбираю я людей и смотрю. Разные бывают люди. Есть новички, есть люди, которые давно сидят. В любом случае, я просто вот кто мне пришел, того выбрала. Давно сидит человек. Значит, уважение к этому человеку, потому что я знаю, что она достойный человек, достойно себя ведет и как бы никогда ничего лишнего себе не позволяла, почему бы не не посмотреть этому человеку, не сделать такой подарок. Недавно пришел, захотелось ему посмотреть, посмотрела его судьбу, без разницы. Итак, вот Алма нам отправила сегодня, я сейчас вам покажу нашу переписку, чтобы вы поняли, увидели, просто вот ради чистоты эксперимента, почему бы нет. Итак, Давайте сначала выключу свет ненадолго. Так. Вот, видите? Она мне сегодня написала, во сколько? В 3.49. Я сказала, что я ну, не сплю, я сегодня работаю, у меня много дел. Так что смело пишите, даже если я не прочитаю утром, посмотрю, ничего страшного. Вот. Как видите, здесь, ну, все написано, да? Она пишет мне первый раз, собственно говоря. У нее даже моего номера это не было. То есть зарегистрировано у Яны. Спросила, она думала, что это мой номер. То есть написала, потом поняла, что это номер Яны. Вот. Итак. Начинаем. Доброй ночи вам, уважаемая Инга. Простите за поздние сообщения. Вы, как часто бывает, долго работаете. И все-таки не хотелось бы вас беспокоить. Тем более... Предыдущая ночь была бессонной из-за этой души, раздирающей ситуации на вашей малой родине с пленными. Да, да, да. страшная там ситуация и очень позорная, увы. Запис- Записывал несколько раз аудио. Жаль, что получилось все равно длинные. Если совсем длинные, я запишу заново, но на сей вот... Э- но на сейчас вот такой вот результат я пишу доброй ночи запиши конечно я еще работаю может и выставлю сразу но я так поняла что она записала на другой свой телефон чтобы как бы не беспокоить спокойно там вы выговориться а потом просто скинула уже запись вот сюда поэтому вот показываю. Ой. Вот, видите, все я и свой включу сейчас голосовой, что я ей сказала после. Я не слушал голосовые. Она вот написала мне, я вот с вами вместе буду слушать. Во-первых, мне некогда сидеть сейчас слушать, уже 5 утра скоро. Ну, во-вторых, какая разница? Я все равно знаю, что так и есть, как я сказала. Не первый год замужем, как говорится. Сейчас, извиняюсь, что-то тут. Угу. И поэтому, как бы, вот, прям полностью вам Отчитываюсь, о чем мы с ней говорим, и так далее. Сейчас. Алма, спасибо, что вы сразу записали, что не заставили ждать наших зрителей. Я и не сомневалась, что вы порядочный человек. Я даже слушать сейчас не буду. Вот прям сейчас включу камеру и вместе со зрителями послушаю все. А насчет того, что я вам сказала. Что нужно делать? Я вам объясню, скажу. Я попрошу вас обязательно завтра вечером написать Яне, потому что я в этих смс могу потерять в вашей смс и не найти. Завтра вечером напишите Яне, напомните о себе обязательно. Я вам объясню, что нужно делать. Осталось всего ничего, но кое-какое действие нужно будет делать, чтобы это все окончательно закончилась, откупиться, одним словом, от той души, которая держит обиду. Вот видите, я еще не слышала эти голосовые. Я сейчас буду в, просто включу. Времени нет их слушать и по новой. И не, не делаю я так. Я сразу включаю, потому что я уверена, я знаю, что я увидела, как есть. И послушаю со зрителями. Вот. А завтра я вам подробно объясню. Как и что надо делать? Н- не случайно приходят, люди ко мне попадаются. Не случайно. Я думаю, вы в этом уже не раз убеждались. Все. Идем слушать вас вместе со зрителями. Все. И она вот пишет последний. Я напишу Яне завтра вечером, слава богам, которые через вас дают мне возможность уже завершить эту боль долгоиграющую я пишу все исправим все теперь слушаем голосовое сейчас секунду угу. начнем
1: доброе время вам уважаемый инго
0: сейчас секунду я еще раз включу как-то неправильно включается не показывает кола голосовой как само звучит так Большое время вам, уважаемая Игна.
1: Благодарю вас за эту возможность. Это действительно, это это удача, это такой подарок, подарок судьбы быть выбранной для сеанса единовидния вами, именно вами. Страх у меня у меня был. Я честно признаюсь, страх у меня был, потому что уже сколько слышу ваших сеансов настолько столько подробно. Это как мне кто-то написал в комментариях. Желаю вам мужества услышать (свы) то, что мне скажут. Да, это нужно мужеству еще услышать то, что... Потому что такие подробности... Я прошу прощения заранее за свои эмоции... Я постараюсь уложиться на небольшой промежуток времени. Буду стараться. Ну, начнем. Меня зовут так, да, как уважаемая Инга сказала, Алма. В переводе душа с испанского. Служение всем, кроме себя. Да, есть такой брешок, но... Со временем, пусть это будет все во благо, со временем. Пусть эта ситуация изменится во благо мне и моим детям. Как вы меня назвали, золушка Золушка с маленького возраста. Золушка. Я с детям до сих пор рассказываю. Иногда рассказываю, как я ходила в магазин. Я маленькая, я до сих пор маленькая. Как говорят, мне это с кепкой. Ходила в магазин. Трехлитровый бидон в одной руке, в другой руке значит, вот эта сетка если кто помнит в то время в ней кефир а в стеклянной бутылке и такие такой инвентарь надо донести до дома аккуратно, не разлить, не разбить я это доносила домой аккуратно и не разбивала помню еще ходила за... Мука, мука покупала, двух пачки были. Ну, вот такая золушка. Да? Мамина сторона. Мамина сторона, богатые люди. Такое точное слово сказали баи. Да, они были баи. Они были баи, раскулаченные. Мама выросла, ее детство прошло в богатой семье, в зажиточной семье. Ну, затем ситуация изменилась. Не в лучшую сторону. Ну, это это так. Мама рассказывала, и по тому, какая была у меня мама, она хотела зажиточную семью, она хотела, но ситуация... Сейчас я вам... Это есть подтверждение. Не получилось. Не получилось. Семья отца намного проще, да. Мать отца строгая, капризная женщина, да, она была строгая, капризная. Она была рада союза своего сына, то есть моего отца с моей с моей мамой. Считала, что мама должна ее кушаться. Она была покорная слуга, вот как вы назвали, это действительно так. Да, можно сказать, что бабушка выбрала ее в невесте. Это это так. Да, бабушка выбирала. Это я знаю. Хотя слуха она никогда не проговаривала, слуха она никогда, моя бабушка никогда не хвалила мою маму, но при этом она она как-то это ценила, что вот мама, ну, потому что, наверное, мама слушалась, но и мама была человек действия она все время делала, и с мамой пришел достаток в их семью. Вы сказали, папа, мой папа был любимый сын моей бабушки. Это действительно так. Сейчас я вам скажу. Это действительно так, когда трагически умер мой папа, моя бабушка ослепла. И как-то один из ручников у нее спросил, ей не тяжело быть незрячей? И она ответила: "Зачем ей глаза, которые не видят ее сына? Я думаю, большее подтверждение того, того, что сказала уважаемая Инга, не может быть. Моя бабушка да, она из благородных кровей." Я по подробности не знаю, просто то, чтобы я ее знала, какая она была, какие ее родственники. Вот как она себя вела спокойно, достойно. Я никогда не видела, чтобы она кричала, ругалась или кого-то ругала. Все тихо, спокойно, высокая, всегда ходила прямо. Очень аккуратная, очень аккуратная. До самой смерти она умерла в 94 года, незрячая, она сама за собой ухаживала, не хотела быть обузой, мыла посуду, и по утрам она сепарировала молоко. Если кто знает, сепарирует молоко, это такой механизм, там очень-очень много мелких таких деталей, которые надо потом, вот это, она же еще жирная, потому что сметану делают, и она все это аккуратно мыла несколько раз, промывала, ну, чтобы вот этот жир, удалить жир, Ну, сами понимаете, тогда не было такого волшебного средства в Ферри, ну, вот, бабушка все это делала аккуратно, это было последние годы, после смерти моего отца, она делала это зрячие Дед, вы сказали, тихий человек. Да, тихий человек. С утра вот он выходил, брал молоток, свои инструменты, он чинил что-то. Там, там, там. Нашу обувь, мы внуки бегали, нашу обувь он зашивал, подшивал. А... То, что он был молодостью бунтурем, наверное, наверное, был бунтарем. Мой дед, ветеран Великой Очественной войны, дошел до Берлина, бабушка ветеран тыла. То, что у дедушки могла быть другая семья, я не могу точно сказать, я просто слышала. Я помню, что в детстве кто-то говорил, и это чувствовалось. Вы мне когда рассказывали, я вспоминала, я по бабушке это было видно, в ней вот сидела какая-то вот обида на деда. Вот я говорю, они не ругались, но это, это чувствовалось. Я так думаю, когда вы вот про это сказали, я думаю, что это было связано вот именно с этим. В нашей семье до определенного возраста хорошо, после 30 начинаются непонятные. Так, сейчас я следующий. Доброго времени вам, уважаемая Инга. Приветствую подписчиков «Ведьминой избы». Благодарю уважаемую Ингу за эту возможность услышать из ваших уст именно обо мне. И то, что я услышала, конечно, я, я просто в таком приятном шоке. Потому что я... Ну, вы просто сидели, я не знаю... такую информацию, такую, это, конечно, вызывает определенные эмоции, но для меня в основном это эмоции, которые вызывают слезы, но я ведь такая, плакса, простите. Благодарю вас, уважаемые, за эту возможность, благодарю силы и богов, благодарю Соломею-Ворожею. И вот я, значит, значит, первое, меня зовут действительно Алма. И вы произнесли это так, как мне нравится, как произносит мое имя. Да, это значит душа, хотя у меня... Она от волнения второй раз записала. Ну, вот Алма я люблю, когда меня называют именно так... И это вы сказали служение всем, кроме себя. Это есть такой грешок за мной. И как вы назвали Золушка?
0: Может, Золушка, быть, я, да? Я второй раз включила, наверное, да. да. Золушка. Подождите секунду, сейчас перезагружу. Или она второй раз от волнения записала? Или второй раз отправила. Сейчас я перезагружу и включу снова. В общем, я перезагрузила телефон, чтобы нормально включить. Ну, я так понимаю, что она второй раз как бы немного опять коснулась этой темы. От волнения. Ну, ничего страшного. Не все люди работают с публикой много лет. Так что я хочу, чтобы вы относились с пониманием к ней иногда люди от волнения многое не помнят, ну как бы потом вспоминают, что они еще и это хотели сказать, и то, но в этом ничего такого нет. Наша задача, собственно говоря, чтобы человек сам понял, убедился в том, что действительно увидели его судьбу. Он может что-то пропустить, что-то второй раз снять, что-то там перепутать и одно и то же говорить. Это не страшно. Слушаем дальше ее, пускай даже повторяется, ничего страшного. Давайте.
1: Значит, значит, первое. (кười) Меня зовут действительно Алма. И вы произнесли это так, как мне нравится, как произносит мое имя. Да, это значит душа, хотя у меня полное имя другое. Но э, вот Алма я люблю, (когда) когда меня называют именно так. И это, сказали, служение всем, кроме себя. Это есть такой грешок за мной. И когда вы назвали Золушка, Золушка, да, Золушка, я, ну, скажем, небольшая, метроскепкая, а, ну, а когда я была маленькая, первый второй класс вы понимаете, что я там была совсем маленькая, но это маленькая девочка, как я детям рассказываю, по утрам шла с, с трехлитровым бидоном за молоком, в одной руке, во второй руке сеточка, и в ней кефир, если кто помнит в стеклянных бутылках сливки были, вот с такой тоже стеклянной бутылкой, и желтая крышечка. И все это алма приносила аккуратно, ничего не разливала и не разбивала. Потом там муку двухкилограммовую, ну, ну, то есть я все это приносила аккуратно, ничего не разбивала, мне это, ну, это были мои обязанности. Дальше мамина страна, богатые люди, да, и вы это слово сказали, баи. Они были баи, раскулачные. Мама выросла в богатой семье. Это была зажиточная семья. Семья отца намного проще, да. И мать моего отца, строго капризная женщина, которая была рада союзу своего сына с моей мамой, да. Да. И, как вы сказали, мама была покорная слуга, это так. За все время семейной жизни и общения с с мужской стороной, то есть с семьей моего папы, вообще, я ни разу не слышал, чтобы она что-то сказала против. Ни разу, это все время да, такого рода тоже служение, тоже служение, она принесла достаток в эту семью. А он был, пока мама была там, и он ушел тогда, когда мама ушла, то есть умерла, вот. Мой отец был любимым сыном моей бабушки, я вам скажу сейчас подтверждение, это это так, мой отец умер трагически и когда бабушка узнала об этом, она ослепла, она ослепла и как-то один из родственников, Спросил ее, как она живет без зрения, без того, что не видит. И она сказала, что нормально. Что ей... Она сказала, зачем ей зрение, который... Зачем ей глаза, которые не видят ее любимого сына? Вот. вот такое подтверждение. Я помню эти слова, они до сих пор у меня... По ушах звучат. Бабушка была из благородных кровей. Я могу подтвердить вот по тому, как она вообще сама держалась. Она, потом недалеко жила ее сестра, это вот такие высокие женщины, такие статные, спокойные. Спокойно делали свои дела. Вот она ухаживала за домом, что-то делала. Умерла в 94 года, и до последнего, несмотря на то, что у нее не видели глаза, она сама растевала постель, не давала. Она сама стелила собирала постель, сама сепарировала утром молоко. Это я видела. Конечно, боль было на это смотреть, но... Она это делала, она не хотела быть обузой, вот как она обычно делала, она так и делала. Вот в таком преклонном возрасте. Дед тихий человек, да, дед тихий человек, это тот, таким я его помню. А был он бунтарем молодости, возможно, он был. Я просто запомнила, что... когда вы сказали, что бабушка была на него в обиде, я это видела. Я видела, что что-то такое есть, на что бабушка обижается. Но она не говорит, но это чувствуется. Это видно было. Когда сказали, что у него семья, ну, вот кто-то из родственников говорил, что дедушка там в молодости гульнул. Ну, вот так, скажем, сходил налево, ну, больше ничего, это было мудрость, а как, что, я, кто, что, этого, нет, никогда не слышал, никогда не видела. До определенного возраста в семье хорошо, это папа папе после 30 начинается непонятное. Да, это так, это так, и это продолжается не первое поколение, к сожалению, и мы от этого, и мы от этого страдаем. Начинается катастрофа, катаклизма. И когда вы сказали, с чем это связано, я верю, что это так, как вы говорите. Я слышала, я только слышал, что что-то произошло, в каком-то поколении что-то произошло, и это потом повлияло на остальных, и именно с мужской стороны. То есть с папиной стороны это страдает э, отцовский род. Мой прадед, вот, как вы говорите, принес какой-то камень, привез. Скорее всего, да, что-то произошло, я это слышала. И когда, казалось бы, мы и старались, и мама старалась, и папа старался, вот как-то старались, вот старались. И дядя у меня был очень, очень... Деловой такой активный, и когда все это все так трагически закончилось, и повлияло на нас. Я думаю, что это да, это связано с этим. Вы сказали, три брата жили в одном, в одном доме. Значит, общий двор, да, три брата, три брата, три снохи. Это было так. Это было так. страдает отцовский род, так вы правильно сказали. Значит, то, что я моложе своих лет, ну, возможно, голос очень молодой, но судить вам, выслушать мой голос. И то, что я много говорю, да, я много говорю, у меня такая работа у меня такая работа. Предмет у меня такой говорящий предмет. То есть мне надо говорить. Вот. Я сейчас стою на перепуте. Да, на перепуте. И, и благодарю вас за, эту, за рекомендацию не менять профессию в течение ближайших... Э, ближайших полгода. Спасибо. Я как раз действительно я сомневалась. Я вот в таком этом находилась, но я теперь точно знаю, что не надо. Я не знаю или менять, не менять. Ну, теперь-то, полгода, я не буду менять ничего в этом плане. Я живу в районе, там белые здания, светло-серые, да. Здания, которые я живу, это белые, а напротив серые, в основном, вокруг это серые здания. Светло-серые здания. Рядом свет дачный поселок. Это, это вообще, я не знаю, но это да. Вот через дорогу это дачный поселок. Большая трасса, грузовые составы. Здесь рядом проезжает поезд. В селе были три святых человека. Не могу подтвердить, но вы назвали восточное имя Фатима, поэтому я так думаю, что да. Скорее всего, там это было, потому что ну, такой регион. Двое мужчин, значит, женщины и двое мужчин. Один из них построил школу. Вы знаете, в том районе, в той местности есть школа. Есть школа, которая мне с детства нравится. Когда я была маленькая мы проезжали, я смотрела на эту школу. Она всегда... Вот на нее обращаешь внимание. И когда люди проезжали и смотрели на эту школу, все вот мы ехали, что в автобусе, что в машине, поворачивают и смотрят на эту школу. Она была, она как-то так расположена, очень красиво, и вокруг деревья. И она до сих пор, вот потом, позже, когда мы ездили на, на могилы, я вот когда крайний раз приезжала, стоит эта школа и прямо. Так приятно на нее смотреть. Такой, такая частичка добра. Про Коран вы сказали, да, у меня есть Куран. Он старинный, старинный Коран, Такой. Это дед, мой дед был Хафизом. Да, мой дед. Мой любимый дед. Очень старый Куран. В нем лежит карта, и на ней отпечатанная в. Санкт-Петербурге 1811 год. Вот. А насчет родственницы, которую со стороны мамы уехала и вернулась, потом рано умерла. Я не знаю. Этого я не знаю. Честно скажу, я, я похожа, да, я похожа на папину сторону и характером хотя внешняя копия мамы, но похожа на папину сторону. Соответственно, я общаюсь больше с папиной стороной. Вы сказали насчет платки. Вот эти головные платки, когда носят на голове два платка и так по-особому завязывают. Да, у меня даже есть фото моей бабушки с таким двойным платком. Она всегда носила платки. Вот так она завязывала. Не знаю, вот Нельзя Утром она одевалась, но очень была аккуратная женщина. У меня папа тоже аккуратный очень был. Она в основном белые платки. И один из платков э, дали мне после ее смерти, после ее ухода. Вы сказали, что у меня побаливает левая нога. Да, иногда она побаливает. Это бывает так резко, я начинаю пугаться, но потом это э, проходит. Это так Вы сказали, что это вот у меня Значит, с детства, скорее всего, да, потому что ну, это есть, вот, как-то резко вот появляется, я не знаю, но потом о, уходит, это левая часть, да, левая часть у меня такая болезненная. Вы сказали, я живу вот в той части города, это часть большого города, да, это часть большого города, вы правы, Старинное место, да, это старинное место. Здесь есть Кремль, да, здесь есть Кремль. Рядом есть остановка, называется Шукольная Слобода. Вы сказали про Слободу. Два года лезут волосы, да. Два года у меня лезли волосы. Я, конечно, переживала очень. Да и вообще для женщины это такой болезненный вопрос. Но мне помогли ваши ритуалы, ритуалы, помогают до сих пор. По утрам я читаю на расческу заговор. Бабушка Саломонидушка. На расческу заговор читала три раза. что, конечно, очень благодарного. Насчет груди, то, что, было, что был какой-то страх, что вдруг что-то... Ну, я ходила к мамологу, проверялась, все сдала. Там. Слава богу, все в порядке.
0: Я секунду, как бы, свои пять копеек вставлю. Вы знаете, хочу вам сказать, что даже случайно сказанное слово такими людьми, как я, не случайно. Вот, например, она говорит: да, вы назвали слободу. Я сказала, что-то такое купеческое, что-то купеческое, как вот в Москве, купеческая слобода. Не именно сказал, вот называется Слобода улица, но. Я произнесла слово «слобода», оно так пришло. И она говорит там, как суконная слобода у нас есть. Понимаете, даже случайно сказанное слово, оно попадает в точку. То, что некоторые вещи людей, например, не могут вспомнить или говорят, не знаю, не могу подтвердить, в этом ничего такого нет. И это правильно, это нормально. Конечно, мы не боги. Мы что-то можем сказать, может, человек сейчас не знает, потом узнает, может, не помнит. Понимаете? И это правильно, это нормально. Это как раз говорит о том, что, ну, то есть, как вам сказать, так и должно быть. Что-то может не помнить человек, что-то может не совсем так, как сказала, может, как-то по-другому должно быть. Но это что-то самый малый процент. Так, давайте продолжим, послушаем ее еще.
1: Ну, это самое из всех, наверное, это...
0: Мне
1: будет трудно об этом говорить, да. Авария перед глазами, она до сих пор перед... Я прошло уже... Прошло уже больше 30 лет... Я до сих пор, когда вспоминаю, я, я и сейчас я не смогу без слез это сказать, да, перед глазами авария, я ее часто вижу.
0: Вот поэтому и вышла. вы
1: сказали, проезжала и видела это. Проезжала и видела, да, я проезжала и видела. Наполовину, вот машину эту наполовину так раздавила. И вы сказали, зеленая. Зеленая, да, она
0: зеленая была. Цепь. Сейчас извиняюсь, вот скажу, это запоминается на очень долго. Я в студенческие годы проезжала в автобусе вечером и увидела, как парня сбила. То есть он лежал уже, и там милиция тогда еще скорая. И он лежал, и вот я так вот удаляется автобус, смотрю, смотрю. Вслед. Понимаете?
1: советская машина.
0: Смотрю вслед и... Как бы... Едем... Очень тяжело. Я очень долго не могла потом прийти в себя. Казалось бы... Ну, он уже лежал, его закрыли. То есть он не особо-то и видно было, что там... Но я думаю, человек вечером вышел за хлебом. И домой не вернулся. Это очень страшное впечатление. На самом деле, кто видел эту аварию, у него так остается перед глазами и в голове, что это вычитывается. Давайте еще раз попробуем сейчас сначала послушать. Секунду. Вот что-то происходит с этими голосовыми, непонятно. Я нажимаю, оно как-то не показывает, чтобы его перелистать. Понимаете? Вот. Да, вот теперь получилось.
1: Перед глазами авария. Вот. Ну, это самое из всех, наверное, это... Мне будет трудно об этом говорить, да. Авария перед глазами, она до сих пор перед... Я... Прошло уже... Прошло уже больше 30 лет. Я до сих пор, когда вспоминаю, я, я и сейчас я не смогу без слезы сказать, да, перед глазами авария, я ее часто вижу. И вы сказали, проезжала и видела это. Проезжала и видела. Да, я проезжала и видела. Наполовину, вот машину наполовину так раздавила, вы сказали, зеленая зеленая, да, она зеленая была советская машина И, и с тех пор я до сих пор боюсь дорог до сих пор до сих пор вот простите, дальше было насилие, это в моей семье, в смысле моей семейной жизни, да, это было, я одинокий человек, первая любовь меня предала, да, это было, мне нравились кавказские мужчины, да, я это подтверждаю, у меня отец моей старшей дочери Табаса ранец. ну вот. это уже было. Это было. Ну, да. С, С национальностью, конечно, не связано. кавказской национальности, да. Такая редкая национальность. С сухом у меня время от времени есть воспаление. Да, у меня есть. вот Вы мне сказали, что надо бы провериться. Я проверюсь, я послушаю. Прислушившись к вашей рекомендации, я все-таки проверюсь. Потому что время от времени меня, мое ухо беспокоит. Проблема с сердцем. Вы сказали, радовая. Да, это радовая проблема. Болезнь сердца это со стороны матери. Моя мама была сердечницей. Ее брат был сердечником. Моя мама была сердечницей. их значит, могли сделать операцию. Тогда, когда она заболела. Но врач отказался. Он сказал, у нее слабое сердце. Она не выдержит операцию. Ей не сделаю операцию. Она после этого умерла через месяц. Дядя мой сердечник. Ее брат. Ему тоже должны были, когда он заболел, делать операцию. Врач сказал, его сердце не выдержит операцию. Ему отказался. Он умер через я не знаю, месяц, даже кажется, меньше месяца. У меня тоже в детстве была проблема, и мои. Вы сказали, клапан, клапан. Да, у меня был такой диагноз. Недостаточность мя, клапана мя кажда. Вот так. Вот. Дальше. Так, смерть. Смерть ходила по шесть лет назад. Да, это было, это было, это было, я чуть не умерла, это было. Но тогда это меня спасли силы, это поддержка моих предков, моих пращуров. Только это, потому что там, ну, там, там был такой вариант, что я вообще, я потом когда, думаю, ой, мне просто тогда, да, меня просто спасли силы. Когда я работаю в компании с мужчинами, у, хорош... у, меня, у меня все хорошо на работе. Да, когда я работаю с компанией мужчин, когда у меня начальники были мужчины, я с ними хорошо... Отношения хорошие, вот, рабочие отношения хорошие. Работа хорошо идет. С конечно, намного тяжелее, действительно, намного тяжелее. Сейчас вот, в основном женщин ну, тяжело. Я не жалуюсь, вы сказали, да, я не жалуюсь. И это я, ну я, да, вы сказали, что это людей, так скажем, людям не нравится. Это людям не нравится. Это людям не нравится. Мне нравится. А потом я иногда бывает, что я ну, как бы так немного резко могу сказать, что ну, прекратите жаловаться. Вот, им это не нравится ведете людей, а потом меня вытесняют. Это есть. Ну, такое есть. Я, я думаю, со временем это пройдет. Я все-таки учусь. Конечно, свои, Делаю ошибки, но мудрею. И что, да, вот эти вопросы, проблемы связаны вот с тем, что когда-то произошло а, в отцовском роде, да, вот связаны с этим камнем. Я этого не отрицаю, я с этим согласна. Вы знаете, я это слышала. Я это слышала в детстве, значит, все-таки с этим связано. Я, и да, когда бывает очень тяжело, я вспоминаю, это, думаю, ну вот, то есть есть вещи, которые не от меня зависят что-то произошло, и за все надо в этой жизни платить. Так, пропажа лодочек черных. Вы знаете, я не могу, я не помню этого. Я только помню, у меня пропала вещь, которую украли именно очень близкие люди, забрали. Мне было неприятно от этих эмоций, потому что эта вещь была связана с моей мамой. Вот. Напротив дома большое большое пространство, да. Напротив дома большое пространство. Лесопарковая зона, да. Здесь ну, здесь лесопарковая зона, да. Памятников ну здесь памятников много лес, вы сказали, лес, и там пропадали люди. Я я точно не знаю, но я так думаю, что ну, тут такие большие леса, что естественно, что там ну, вполне возможно, что там пропадали люди. А то, что там были такие вот такие нехорошие случаи, вы знаете, я просто недавно смотрела программу следствие ведут. И вот там он рассказывал про этот город, про, в котором я сейчас живу. И он рассказывал случай когда в лесу вот, вот завелся маньяк. И там столько трупов. И я слушала, думала, О, какой ужас. Какой ужас. Да-да, ну, могила да, невеста. конечно, было тогда. Так. Дальше вот лестница серая на работе. Да. Серая. Такая она... Вот вы сказали, она какая-то необычная. Вот она, знаете, необычная. Вот обычная лестница, вот вот она такая тяжелая. По ней очень тяжело подниматься и спускаться. Я не знаю, как это странно, Ее неправильно построили. Внутри серое здание, да, где я работаю. Сама лестница мне мне не нравится. Мне не нравится, по ней очень трудно подниматься и спускаться. Поэтому надо все время держать запоручни чтобы не травмировать себе что-нибудь так начинается просвет это вас хотят на повышение надеюсь дальше вот было дальше вот вы сказали больше восьми лет как ну, был такой период, больше восьми лет, да, был такой период, это связано с рождением моего младшего сына. А, младшего сына, ему четырнадцать, и с самого рождения мы, значит, очень долгое время не, как вы сказали, мой младший сын серьезно болел, вы сказали, из больниц не вылазили, да? Из, из больниц не вылазили, это так. Ситуация вот она лучше стала ну, последние два года, крайние два года. Намного лучше ваши заговоры, ритуалы, заговоры на здоровье.
0: Вы мне потом напомните про сына, дадите фото. Я посмотрю, почему у него так. Потому что все-таки по мужской линии, опять же, он страдает. Но это завтра обговорим с вами. Так, дальше.
1: Я сама читаю, ребенок сам читает. Это огромная моя, огромная помощь для меня и моих детей. Дальше вы сказали застой в делах, да, застой в делах тогда был, ну, конечно, когда ребенок болеет, и при этом надо еще и как-то поддерживать свою семью. Ну, тяжело было, да, было очень тяжело вообще застой был, конкретно такой застой. Ну, выжила Выжили Дальше судебная тяжба сказали, Судебная тяжба два года Ровно два года У меня шла судебная тяжба Писали заявления Да-да-да, писалось очень много заявлений Судебная тяжба была очень Долгой у меня частный дом, да, я очень. Я давно хочу частный дом, но мне прямо вот хочу такой час свой час, свой дом частный. Стремлюсь к этому. На работе женщина угнетала, да. Знаете, на работе была такая, но я человек в этом планете, я долго не терпела. И... Слава богам, есть ваши заговоры. Это же я читала ваши заговоры, проводила ритуалы, и закрылся рот на замок. И вот тише воды ниже травы. Она, и вот она она даже, ну вот вообще, вот я даже захожу, как будто ее нету. Или она на меня, может быть, смотрит, да? И вот как будто дар речи теряет. Она уже Ростурка. боится. А раза два она на меня как бы рот открывала. Это было так это... Ну, я, конечно, ее осадила. Вот. А потом, когда я провела... провела ритуалы, заговоры, эти начитала. Ну, вообще. Красота. Это, <laughs> это чудо. дальше сказать, за ней уйдут два человека. Ну, пусть уйдут. Потому что от этого выигрывают многие мои коллеги и те, которых мы обучаем. Это очень важно, потому что всегда все-таки мне очень хочется, чтобы дети получали хорошее образование. На работе обновиться. Вот. Вот то, что Я Так, ну, кажется, я все сказала Благодарю вас, уважаемая Инга Я просто даже у меня вот Хотя я столько всего здесь наговорила Но, как говорится, слов нет Одни эмоции, приятные эмоции Благодарю вас Благодарю вас Столько всего вспомнила И когда это говорит человек со стороны Это как будто моя боль немножко... Ну, вот, как бы я разделила свою боль. Так, немножко полегче стало. То есть я стараюсь скрывать многое. Благодарю вас, уважаемый Ба. Спасибо, что вы слушали. И благодарю дух саламеево ворожей Спасибо. Всех благ. Долгих лет жизни вам, дорогая Инга, долгих лет жизни вашим, вашему сыну, детям. Пусть ваш будет род бесконечным.
0: Вечно. Я хочу, чтобы вы относились с пониманием, потому что человек первый раз, у нее нет опыта общения с публикой, она волнуется, она многое могла забыть. Ну, сразу не вспомнишь, понимаете? Сразу это очень такой шок, когда о тебе говорят столько, и не зная тебя, конечно, это... Не все вспоминается. Мне иногда потом писали, что я еще там вспомнила. Вот я тот день не смогла сразу сказать. Это не страшно. Вам стало легче, потому что вы узнали причину, откуда это все идет. Когда человек не знает, за что, почему, ему обидно, больно, тяжело жить, он должен знать причину. Это как болезнь. Пока не узнаешь причину, диагноз, из-за чего ты болеешь, ты лечиться не сможешь. Догадки всякие, самолечения, они ни к чему хорошему не приводят. Надо, чтобы профессионал тебе сказал, что у тебя конкретно, и что надо пить, чтобы это все прекратилось. Вот то же самое. Я рада, Алма, что тебе стало легче. Конечно, я помогу и скажу, как сделать. Это уже я отдельно объясню. Собственно говоря, ну что сказать... Всем удачи, всех благ. Вот это и есть ясновидение. Собственно говоря. Если бы я непосредственно с человеком работала, а если бы она пришла по консультации, естественно, я бы сказала точно так же, очень многое. Да? Но, может быть, то есть даже в каких-то единичных процентах не было бы никакого промаха. Но поскольку я человека... Не... Ну, то есть она не обращалась. Когда обращается человек, он раскрывается. Открывается полностью. Как раскрывается? Я вижу ее подсознание. Я оттуда вычитываю это все. Но когда человек то есть, тебя не знает, просто говорит, да, я согласна и так далее, это... Очень маленькая зацепка, грубо говоря. И очень непросто вычитывать человека. Но в любом случае процентов 99 прочитали. Я думаю, этого немало, правда? Вот запомните те, которые себя мне ответьмами. Если вы так сможете, свисните. Мы придем послушаем вас. Только когда вы так сможете, или хотя бы наполовину, как здесь услышали, тогда имеете право называть себя ведьмами. До этого нет. Я решаю, не я решаю. Нет, не я решаю. Я говорю как есть. Вот когда потом говорят: Вот она такая, все никого не признаете, такой, понимаете, когда ты профессионал своего дела, ты ревностно относишься. Ты не хочешь, чтобы всякая шваль себя называла там ведьмой, колдуном. Точно так же, как, например, врач, который спасает жизни, не хочет, чтобы тот, который диплом купил, одел белый халат. И он считался доктором, и он. Правда? Художник, который может изобразить человека просто как будто он живой там сидит, и он считается художником – и тот, который по пьяне там взял, что-то там накалякал. Ведь ему неприятно. Он просто, ну вот, Айвазовский для меня художник. Шишкин для меня художник. Да? Репин для меня художник. И много кто еще. Вот они для меня художники. А вот Пикассо я не понимаю. Сиски на голове у курицы, извините, для меня это не великое произведение. Такое может нарисовать и школьник. Конечно, соберутся там несколько таких великих критиков и скажут «Гениально!» А вот для меня гениально Леонардо да Винчи. Микеланджело для меня гениален. Рафаэль. Понимаете, вот они, художники. То есть, ведь обидно, когда в один ряд и эти художники, и Та фигня. Да, кто-то скажет, понимаете, есть авангардный стиль, есть сюрреализм, есть такой-сякой. Пожалуйста, Сальватор Дали. У него свой необычный стиль, но он художник. Кто-нибудь может сказать, что он фигня? Он великий художник. Я бы сказала, где-то он даже ясновидец, потому что он, то, что он изображал, потом случалось в мире. Он как будто вычитывал информацию извне. Будьте необычные художники, но художники. То же самое. Когда человек, который кидает карты, помните, как про меня-то великое ясновидение было, молчать будет и болтать будет. Когда человек кидает карты и говорит, ты будешь заниматься своей внешностью, ты либо куда-то поедешь, а может, не поедешь. У тебя либо проблемы решаться, либо не решаться. Этот человек не имеет права называть себя ведьмой. Потому что в один ряд со мной такой человек стать не имеет никакого права. Абсолютно. У них своя публика, у меня своя. У них своя низкосортная публика, у меня публика своя. Люди, которые состоялись, и люди, которые просто так на честном слове не приходят. Они убеждаются в этом. Так вот, дорогие друзья. Вот это называется ясновидение. Конечно, все хотят обнулить, все хотят как-то э, ну, очернить, но человек, который это написал и отправил, то есть отправил голосовой, он-то знает, что я его знать не знаю. И те, которые давно на моем канале, и те, которые приходили ко мне по консультации, они-то знают, что я вижу. А это моя профессия, я обязана видеть. Если я назвала себя ведьмой, я обязана видеть. Я назвала себя ведьмой тогда, когда сама в этом убедилась, что я ведьмой являюсь, а мне это не кажется. Желаю всем удачи. Алме я помогу. И если у меня будет, будут силы, и завтра, может быть, и про другого человека сниму, который обещала. Не обещаю, но постараюсь. Но В любом случае, в ближайшие дни я сниму, как я и дала слово. Всем удачи!